0: Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. Главные темы ближайшего часа. Я достаю из широких штанин. Российские паспорта планируют выдавать всем украинцам. Вы нам не подходите. 15 критериев идеального губернатора. Отдохнут не все. Сколько должников не смогут уехать за границу? И голос закончился скандалом. Победу дочери Алсу будут проверять. Российские паспорта в упрощенном порядке смогут получить все украинцы, а не только жители ДНР и ЛНР. Об этом заявил Владимир Путин, выступая перед журналистами в Китае. Когда такой указ может быть подписан, неизвестно. Зачем нужна такая мера, нам объяснил Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития.
1: Абсолютно справедливая и честная история, когда в Российской Федерации возможность Предоставление гражданства всем бывшим гражданам Советского Союза mm-hmm. рассматривают. И это вообще можно считать как тренд на политику в сфере ближнего зарубежья. Такие прецеденты в мире существуют. И ничего сверхъестественного в том, что граждане бывшего СССР, которые когда-то перемещались легко по всей нашей стране, у которых остались дружеские связи, родственные связи. На территории разных государств, в том числе и России, могут получить российские гражданства. Но, может ничего сложного в этом нет. Процедура должна быть, без сомнения, упрощенная для того, чтобы граждане нынешних стран независимых бывших республик СССР могли получить российское гражданство. Да, их нужно будет проверять, без сомнения, на причастность к криминальным элементам. Разные политические реакционные группировки, в которых кто-то, может быть, участвовал или участвует, это без сомнения. Система безопасности должна быть отлажена в нашей стране. Но то, что простые честные граждане, которые считают, что они когда-то родились в одной общей стране и сейчас хотят жить вместе этим жадным большим народом, могут получить российское гражданство, мне кажется, это правильно. И в этом отношении речь может идти и об Украине, прежде всего, как о близкой славянской братской республике, об украинцах, к братскому нам народу, так и о гражданах других, ныне государств, раньше республик. Поэтому то, что президент заявляет такую возможность для всех граждан Украины, мне кажется, это движение в логичном направлении, и оно будет продолжено.
0: Молва государства подчеркнул, что решение о выдаче паспортов жителям Донбасса принималось, что называется, не с Проводились подсчеты, сколько будет желающих получить гражданство и приехать в Россию. На самом деле стремление переехать будет далеко не у всех, уверен директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.
2: Понимаете, у нас существует такое представление, что украинцы, как только у них представится возможность, поедут к нам. А они, судя по всему, едут в Польшу, в э, другие страны. Вот, поэтому я не знаю, это политический шаг. Демографический эффект оценить трудно. Они переселятся, ну что, им здесь приехал человек, получил гражданство, а дальше. Тогда нужна какая-то программа их там, расселения, обеспечения финансов. Это ничего непонятно. И это на, на фоне там, украинских выборов все делается. Ну, Демографу делать нечего.
0: Напомню, что с 24 апреля жители ДНР и ЛНР могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Все мы дня. Проверьте свой полис ОСАГО. Он может оказаться подделкой. Мошенники атакуют автолюбителей, предлагая им левые страховки. Как проверить свой полис и защитить себя в будущем, расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
3: Москвичка Марина Ясенева в январе на своем внедорожнике попала в аварию. Никто, к счастью, не пострадал, но машина подлежала ремонту. Были помяты крыло и дверь. Как и положено, у Марины был полис ОСАГО. Однако поездку в сервис пришлось отложить.
4: Когда
5: стали разбираться, оказалось, что у мужчины, у виновника аварии поддельное полис ОСАГО. Но самое ужасное было то, что у меня тоже оказалась поддельная страховка, хотя я все покупала у надежного страхового брокера. Ну и, конечно, после этого была большая волокита со всеми документами. В этот момент машина просто простаивала. Конечно, это было жутко неудобно, и я очень перенервничала.
3: Такая ситуация совсем не редкость. По данным аналитиков, примерно каждый десятый автовладелец на самом деле не застрахован. Точное число водителей с поддельными полисами никто не знает, говорит начальник управления Европейского протокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев.
1: Есть информация, сколько есть машин и сколько есть полисов. Конечно, эти цифры никогда не сходятся, причем не сходятся они достаточно сильно. Но утверждать, что на все остальные машины сделаны поддельные полисы, тоже неправильно. Потому что у нас огромное количество машин там стоит на приколах, не ездит, на них никто не покупает полисы и так далее. И, так далее. и при этом они числятся в базе данных ГИБДД как зарегистрированные. Поэтому я думаю, оценить это вряд ли возможно. Точных цифр точно нет.
3: Мошенники пользуются ленью автовладельцев. Удобно, когда все делают за вас, да еще и бесплатно доставляют домой или в офис все документы. Курьер привозит либо поддельный бланк, либо бланк настоящий, но с номером который уже оформлен на другую машину. Еще одна схема – страховые посредники продают настоящий полис, но нигде его официально не проводят, поясняет представитель одной из страховых компаний Ольга Свиридова.
2: Страховая компания по договору предоставляет любому брокеру, любому ИП, физлицу, юрлицу бланки пустые, чистые бланки, строгая отчетность. И любой агент, либо юридическое лицо, либо там брокер, ИП, может эти бланки, скажем так, потерять. Может потерять, а может сказать, что он их потерял. Эти бланки списываются по определенным справкам. Все, этот бланк считается списанным, и потом этот бланк дальше идет в дело. По
3: полной Возможно, исправить ситуацию помогут электронные полисы. Страховщики уверяют, что это стопроцентная гарантия от подделки и мошенничества, ведь страхователь сам оплачивает свой полис на сайте. Еще одна рекомендация. Водителя должно насторожить, если страховой агент принимает только наличные. Вероятность того, что хотят сбыть фальшивый полис, в этом случае очень высока. Первая реформа ОСАГО началась едва не сразу после того, как автогражданка появилась. И продолжается по сей день. Так недавно Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос объединения двух страховок обязательной и добровольной. По замыслу в этом случае осаго оформлять не надо. Но такая идея требует дополнительного изучения, считает замдиректора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.
1: В принципе, примеры такие существуют. Другое дело, что, может быть, сначала изучить спрос, нужно ли, прям горит ли эта вот необходимость в России обнять
2: такие сложные виды страхования, как ОСАГО и КАСКО. Потому что у нас сегодня ОСАГО – это обязательный вид, каска это
1: добровольный вид. С одной стороны, у нас большое количество автомобилей достаточно большого возраста, то есть... 10 лет. Ну, нужно ли МКАСКО? Что это будет? Навязывание? Зачем тогда гражданам это нужно?
3: Медведев поручил Министерством финансов, экономического развития и юстиции, а также Банку России уже до июня подготовить свои предложения. Не исключено, что очередные изменения в этой сфере будут совсем скоро. И было бы логично, чтобы вместе с этим нововведением подумали, как все же защитить водителей от мошенников с фальшивыми полисами. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: В России назвали регионы самыми короткими отпусками. Несмотря на то, что, согласно Трудовому кодексу, нам всем положено по 28 дней, в некоторых областях работники отдыхают гораздо меньше. Такие данные привел портал Headhunter. Он опросил более 2000 работающих и выяснил, что меньше всего отдыхают в Татарстане. Там 34% служащих проводят в отпуске, меньше положенных 28 дней. На втором месте Свердловская область. Однако такие проблемы не всегда говорят о нарушении трудоустройства законодательства считает генеральный директор труда генеральный инспектор труда союза профсоюзов россии сергей храмов
2: отпуск 28 календарных дней это вот определено. Законом меньше быть не может. Другое дело, что отпуск может разбить на части. Работник может не отгулять отпуск, взять частями. Кстати, очень важно, что несколько лет назад у нас была ратифицирована конвенция МОД по отпускам. Ее стали неправильно толковать. Из нее прочитали, что если там, за полтора года отпуск не отгулен, то он сгорает. Потом было решение Конституционного суда, которое разъяснило что это неправильное толкование конвенции. Сгореть он не может. Просто работодатель должен принять все меры к тому, чтобы работник
1: отпуск использовал. Но если он все-таки не использовал, то как минимум при увольнении все задолженности уплачиваются.
0: Большинство опрошенных считают, что предоставляемого отпуска им достаточно. Половина отвечавших полностью используют все положенные им дни отдыха.
6: За глаза твоего лица рот Не забуду никогда Даже если умрет Даже если умрет Мировой океан И не рыбы вместо рыб Будут плавать там И не рыбы вместо рыб Вместо нас город был, остался дым, Город просто погас, город просто погас, и остался лишь он, Запах тела твоего, тела твоего злом Цветут цветы, не ты уже не можем их сорвать, цветут цветы, среди любви цветы глаза цветы слова с холодным за Вместо птиц в облаках тебе свои песни поют Вовсе не весне, на холодной земле, извне приземляются они инопланетяя...
7: Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии.
0: Президент России Владимир Путин назвал приговор Марии Бутиной беспределом. Американский суд накануне приговорил гражданку России к 18 месяцам заключения за шпионаж. После этого срока ее депортируют. В несправедливости приговора уверен и член Верхней Палаты Парламента Игорь Морозов.
2: Это не юриспруденция, это политика Соединенных Штатов Америки. И фактически продолжение санкций уже против всех россиян, которые приезжают в Соединенные Штаты Америки. В командировку, на учебу, на лечение. И сегодня никто не застрахован оказаться в той ситуации, в которой оказалась россиянка Путина. Если приезжает иностранец, изучает местный язык, если иностранец изучает политическую систему страны пребывания, он набирает новые для себя знания для того, чтобы в последующем развивать отношения между государствами, в частности между России и США. А сегодня американская государственная машина делает все возможное, чтобы все эти гуманитарные связи прервать. Путина стала жертвой внутри политической борьбы США.
0: В российском МИДе тоже прокомментировали приговор Путина, подчеркнув, что это политический заказ. Все мы дня. В Санкт-Петербурге вспоминают подвиг ленинградских летчиков во время одного из первых в СССР захватов самолета. В апреле 1973 года бывший шахтер с самодельной бомбой попытался угнать Ту-104. Пассажиров и членов экипажа спас бортмеханик Викентий Грязнов ценой своей жизни. Дмитрий Делинский продолжит.
7: 23 апреля 1973 года самолет Ту-104 вылетел из Ленинграда в Москву. На борту шесть членов экипажа, 51 пассажир, и через 20 минут после взлета один из пассажиров передал стюардессе записку.
5: Уважаемые летчики, прошу вас направить самолет в Швецию, аэродром Стокгольм. Правильное понимание моей просьбы сохранит вашу жизнь и мою. В руках у меня вы видите оружие. Этот снаряд содержит в себе 2 килограмма 100 граммов взрывчатки, применяемой в шахтах. Помните, что то любой риск будет кончаться крушением самолета.
7: Уже потом на Земле выяснится, что автор записки Иван Бедюк. Он действительно был шахтером, а еще стоял на учете в психдиспансере. Ну а пока экипажу самолета нужно решить, что делать с террористом на борту. Напомню, 73-й год. Никаких инструкций по этому поводу нет и в помине. Есть только полсотни пассажиров на высоте 8 километров и бомба на борту, рассказывает командир экипажа Вячеслав Янченко.
6: Вот у него труба с, этими, с проводами кнопки, он кричит, что не подходите. Сейчас взорву, как потом определили, одна кнопка там нажата, другая отпущена, или он нажимает, или отпускает. Все равно взрыв происходит, притом взрыв очень мощный. Вот И что он какой-то шахтер, значит, все он это взрывное дело знает, и все у него продумано, просчитано, и очень нужно было ему подавить экипаж, значит, психологически, чтобы не допустить никакого сопротивления. То есть он предполагал, что непременно это должно существовать то, что он придумал. Вот. Ну, а у нас была другая задачка.
7: Задача такая — принять все меры, но не допустить угона самолета за границу. И первое решение — разворачиваться, плавно снижаться и сажать машину в Ленинграде. Но так, чтобы террорист ничего не заметил, потому что если он увидит город в иллюминатор, будет взрыв, и все погибнут. Пока летчики разворачивались и снижались, на переговоры с угонщиком отправился бортмеханик Викентий Грязнов с задачей отвлечь преступника, заговорить ему зубы, потому что для посадки нужно выпустить шасси. По правилам, шасси выпускают за 25 километров до посадочной полосы на высоте в 600 метров. Если взрыв произойдет в этот момент, не выживет никто.
6: Поэтому, значит, принимаем решение не выпускать шасси на 25 километре, чтобы этого шума не создавать. Продолжаем снижаться, и дальше я понимаю, что пора колеса выпускать, потому что они ничего не Успеют просто выпуститься. Ну вот мы долетели до 200 метров уже оттуда с эшелона. Выпускаем колеса, к появляется сразу, вот этот, про которое я говорил. Вот. И в это время происходит взрыв. Вот остановились, смотрим, ну, вроде сели, вроде живы, да. У меня первое такое ощущение: значит, надо подальше быстрее, потому что сейчас может все взорваться. Начали в команду высаживать пассажиров. Двери входной нету, часть фюзеляжа тоже вырвана. Это вся перегородка, которая там взять была. Кухня, этих проводников, все это разворочено, горит вообще. что в голове сразу, только я же, я же командир последний должен да, потянуть корабль. Пробежал везде до хвоста самолета. К счастью, там не оказалось.
7: И только возвращаясь к выбитой двери, командир экипажа увидел, что случилось с его бортмехаником. Викинти Грязнов в последний момент понял, что террорист готов нажать кнопку и набросился на него, пытаясь предотвратить взрыв. Экспертиза потом покажет, что он сломал ему шею, но не успел. Вот что вспоминает о том дне дочь Викентия Грязнова Елена.
4: Приехала домой где-то в три или в 4 часа в авиагородок. Двери квартиры была открыта и на пороге, как бы весь в коридоре и на площадке было очень много летчиков. И у меня какое-то такое было, что они тут делают. И за столом сидела мама. вся, ну Не то, что заплаканная, но ну, вообще не могу даже объяснить ее состояние. И вот Вот они мне сказали, что произошел вот такой случай, и я у них спрашивала, ну, может быть, все-таки ранен, ну, может быть, все-таки ранен. Викентий
7: Гризнов погиб в попытке остановить террориста. Ценой своей жизни он спас 55 человек. Через полтора месяца ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Но для всей страны Викентий Грязнов стал героем только 40 лет спустя. Потому что дело о попытке угона самолета было строго засекречено. И только самые близкие, семья и члены экипажа знали, за что это награда.
4: Я думаю, он сделал это даже не задумываясь вообще. Командир корабля был. Должен находиться за штурвалом всегда. Штурман должен находиться. Здесь мог быть э, переговоры вести или второй командир, или бортмеханик. Вел э, переговоры вот мой отец. И так как э, отец бортмеханик знал, конечно, досконально самолет, он э, с террористом переместился на территорию кухни, на территорию безопасную, что при этом взрыве самолет меньше всего пострадает.
7: Так и получилось. Самолет На борту которого произошел взрыв мощностью в 6 килограммов тротила благополучно приземлился. И вот уже много лет каждый апрель члены экипажа и пассажиры самолета приходят на могилу Викентия Грязнова. А его именем назван сквер на улице Пилотов в авиагородке рядом с аэропортом Пулково. Дмитрий Делинский Радио «Комсомольская правда», Петербург. Максим Шевченко я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка», не устану это повторяю, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.
0: В храме гроба Господня в Иерусалиме сегодня, в Великую Субботу, накануне Пасхи сошел благодатный огонь. Благодатный огонь сходит в Кувуклии. Это мраморно-часовня над пещерой гроба Господня, где и, согласно преданию, был погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей Патриарха Иерусалима и всея Палестина Феофила Третьего верующие зажгли свои свечи и огонь распространился по всему храму, после чего Верующие должны разнести огонь на своих свечах по всему миру. В преддверии 9 мая стартовала акция «Георгиевская ленточка». Главный символ Дня Победы начали раздавать не только в России, но и за рубежом. Тем временем в многофункциональных центрах наблюдается наплыв посетителей. Все печатают фотографии своих родственников к акции «Бессмертный полк». Тему продолжит Валерия Лысенко.
5: Семья Лопушковых из Подмосковья уже несколько лет участвует в акции «Бессмертный полк». Каждый год 9 мая они ездят в разные города России. Наталья Сергеевна рассказывает, что огромный поток людей на Красной площади в 2015-м положил начало их личной семейной традиции. Следующая нашей поездкой после Красной площади были Подольск, затем Волгоград, Мамаев Курган и Брестская крепость. Мы участвуем всей семьей. Наш младший сын всегда одевает военную форму, георгиевскую ленту и пилотку. И с гордостью несет портреты наших дедов. 9 мая 2012 года. На улице Томска вышли 6 тысяч человек с портретами своих родственников, героев войны. Тогда никто не мог предположить, что родившееся в Сибирском городе шествие станет началом мощного международного патриотического движения, вспоминает один из организаторов той акции Сергей Лопинков.
1: Идея пришла в голову Дмитриеву, человеку, который сегодня живет в Санкт-Петербурге. На тот момент мы работали в Томской медиагруппе и вместе с нашим третьим товарищем Сергеем Колотовскиным впервые провели бессмертный полк. Как... Память у наших дедушках, для нас в бессмертный полк, был, весь и остается. Это наша личная семейная история. И я надеюсь, что для людей, которые приходят, это тоже не мода, это не такая, знаете, возможность сделать селфи на фоне праздничной колонны, а в первую очередь это память о очень конкретных, близких, а мало может быть уже знакомых даже им, их предках, которые выиграли войну.
5: Сейчас «Бессмертный полк» проходит на всех континентах, в 80 странах. Даже в маленьких городках устраивают свое шествие. Организатор акции в Юрмале Янис Кузинс говорит, что на улице латышского курорта 9 мая выходит все больше людей.
1: Акция происходит четвертый год, и с каждым годом становится больше людей, участников. Человек 100 обычно участвует. Иногда, конечно, бывают проблемы с властями города. Политическая ситуация изменчивает, но обычно мы получаем разрешение. В этом году тоже получили. Спасибо и полиция всегда охрана на высшем уровне, то есть полиция все-таки заботится, чтобы не было провокаций.
5: Чтобы создать настоящий праздник, нужна слаженная работа множества служб. Дежурят медики и полиция, повара полевых кухонь. Активно участвуют волонтеры. Только в Москве в этом году половиной тысячи добровольцев будут помогать в организации бессмертного полка. У каждого из них тоже своя история. Ирина Маркина записалась в движение после того, как сама прошла в этой огромной людской реке.
4: Позвали меня друзья, рассказали о таком шествии. И мы с семьей приняли участие. Была просто фотография моего прадеда, просто напечатанная на принтере. Потом уже делали табличку и с гордостью внесли ее. И в этом году я впервые буду участвовать в Бессмертном полку как волонтер.
5: Встать в строй бессмертного полка может любой. Фотографии героев для акции отсканируют и напечатают в многофункциональных центрах абсолютно бесплатно. В любом фотоателье делают транспаранты.
3: С таким вопросиком обращаемся, вот готовимся к 9 мая, и вот хотели принять участие в акции «Бессмертный полк». А можно бы у вас сделать вот штендер такой?
2: Конечно, 950 рублей стоит все вместе с ручкой, с легкой, накатанной на пенокартон.
3: А это какой-то стандартный размер, или там можно выбрать?
2: У нас 30 на 40 сам размер
3: штендера. Я понял, спасибо большое. И вот там оформление тоже отключается, все? Да, конечно,
5: Благодаря бессмертному полку почтить память своих героев сейчас опять выходит вся страна. Планы семьи Лопушковых расписаны на годы вперед. В этом году мы собираемся ехать в город-герой Толу. Хотим объездить все города-героя нашей страны. Ну а на следующий год, на 75-ю годовщину, у нас в планах поездка на Берлин. Мы думаем, что эту поездку наши деды просто заслужили. Валерия Лысенко, Радио «Комсомольская правда».